0: Boa noite, Brasil. Não é aquele bom dia, Vietnã, de jeito nenhum, embora as coisas estejam. Boa noite especial, muito especial para minha querida turma boa, que está começando agora a minha, a sua, a nossa live do Cirão, Ciro Games. Nosso encontro de todas as terças, 19h30, sempre com muito bate-papo, interação, comentários, informação convidados, importantes e, como sempre, ao meu lado, minha companheira de todas as horas, Gisele Bezerra. Boa noite, Gisele. Boa noite, Ciro. Gostei
1: dessa camisa rosa.
0: Só pode, né? Você que escolheu.
1: Essa camisa jaqueta foi você que escolheu também, né?
0: Sim, é, é. Mas há uma razão para ser...
1: Sim, hum. muito importante.
0: Então explica.
1: Explico? É a última semana do Outubro Rosa, que serve de alerta para mulheres fazer a prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero. Então, fica aqui nossa contribuição, né?
0: É muito importante, mulheres do Brasil, fazer a prevenção, o câncer de mama, quando tem o um diagnóstico precoce, ele é perfeitamente, 100%, 100 curável. Então, fazer o exame de toque, quem puder fazer a mamografia, enfim, fazer a prevenção, valorizar a prevenção é o que importa. Gisele, vamos anunciar as atrações de hoje?
1: Vamos lá, hoje vamos ter a presença muito especial do ex-prefeito de Salvador, a CM Neto, uma das principais lideranças políticas do país, e do game designer Ivan Freire, um dos criadores do, do Dodgeball Academia, que nós tá. jogamos outro dia com o Gael, você o lembra? Jogou Aquele com de queimada, de, uhum. a que a gente chama de carimba, né? Carimba. Mas, maravilhoso. E, enfim, também vamos estar a participação da nossa maravilhosa, queridíssima, Tabata Ganga, no, com o Mundo dos Games, e a participação dos internautas, que mandaram muitas perguntas e algumas perguntas através de vídeos também.
0: Bom, e lembrando que para enviar pergunta e comentário é só usar a hashtag CiroGames. Ciro e para entrar nas redes nossas é só usar o, que é o -Code. QR Code que está aparecendo aí na telinha. Entra lá, segue a gente.
1: Vamos para o tema do dia, então?
0: Beleza, Gisele. Então vamos nessa. Vinheta. Pessoal, ontem anunciaram mais um novo e pesadíssimo aumento nos combustíveis. Lembrando, aumentou o gás de cozinha, aumentou o óleo diesel, que está no frete dos caminhões, que está no, no, na passagem de ônibus de todos os trabalhadores, portanto, está pesando também na inflação. Aumentou a gasolina, é para todo mundo que precisa da gasolina, mas especialmente para quem tem na gasolina a sua ferramenta de trabalho, como os motoristas de táxi, enfim, os, os motoristas de aplicativo. É um absurdo, parece de propósito, e não duvide, é de propósito mesmo. A política do Paulo Guedes e do Bolsonaro, nessa política estúpida, criminosa, de indexar, de vincular o preço dos combustíveis brasileiros ao dólar, é uma política absolutamente propositada para atingir duas finalidades. Eu gravei hoje uma advertência porque eu recebi informações importantes de que o governo encomendou estudos e o escândalo que eu criei de manhã já começou a funcionar. O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra, foi cobrado e como é uma pessoa que fala a verdade, ele anunciou que é verdade que o governo está avançando com estudos para a privatização da Petrobras. E eu tenho também informações que eu vou aprofundar, porque eu não vou deixar isso acontecer, de que discretamente já estão fazendo consultas e sondagens aos estrangeiros. E aqui está a chave do negócio. Essa política criminosa, cretina, que está levando ao desespero, a esmagadora maioria do povo brasileiro, tem duas finalidades. Uma é fazer da Petrobras a queridinha do mercado estrangeiro, justamente, para preparar a privatização. Toda esta exploração abusiva de preços absurdamente manipulados pelo governo Bolsonaro vai para o lucro da Petrobras, que são 3 mil por cento acima dos melhores momentos que a Petrobras já teve na história. E esse lucro, imediatamente, eles estão transferindo, não para bater dívida da Petrobras, para fazer novos investimentos, estão transferindo rapidinho, com muita pressa e muita ladroeira e corrupção chefiada aí por essa diretoria bandida que está na Petrobras a serviço dessa política para acionistas minoritários. Então, a primeira grande intenção de fazer essa política estúpida, que está infernizando a vida de todo mundo, é fazer da Petrobras a queridinha dos estrangeiros. Mas a razão mais perversa foi o que eu tentei avisar hoje, para que a gente vá se organizando num enorme movimento não é, de todas nós brasileiras e todos nós brasileiros, para não deixar que isso vá à, à, à sua conclusão final é para transformar a Petrobras numa, numa empresa antipatizada, odiada pelo povo brasileiro. Não duvide disso, isso é um itinerário, é uma estratégia que começa ali atrás, já quando a gente vê claramente que a, a corrupção que se instalou na Petrobras, e aconteceu muita ladroeira na Petrobras, no governo que a gente sabe do, do, do PT, mas a corrupção... Não é a cara da Petrobras, como eles fizeram, e eles já fizeram isso. Então a Lava Jato está associada com interesses estrangeiros poderosos de olho na cobiça do nosso pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do mundo, e a gente está aumentando todo ano a ponderação, o aumento do volume, faz com que esse petróleo fique cada vez mais barato relativamente. Pois bem. A corrupção que existia mesmo foi novelizada, escandalizada, de como se não houvesse nenhuma Petrobras fazendo um extraordinário trabalho de autonomia na, 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 no refino brasileiro, de capacidade de exploração, de tecnologia sofisticada, e pior, como se os milhares de funcionários da Petrobras, todos brasileiros como nós, e todas pessoas honestas como nós, não fossem pessoas honradas e que deveriam ser jogadas todas na vala comum de uma empresa corrupta. Começa lá na Lava Jato, mas agora o, o caminho da, da destruição do conceito moral, do bem-querer que o povo brasileiro sempre teve, do carinho, do respeito que nós brasileiros sempre tivemos pela Petrobras, está nessa política criminosa de preço. Então eu aumento três vezes no mês, quatro vezes no mês, vinculo isso ao dólar, e como o Bolsonaro está destruindo a economia brasileira, o real todo dia se desvaloriza, em relação ao dólar, e eles passam com casca tudo essa desvalorização para os preços. Mas tem outras razões, e essa política começa ainda com Michel Temer, não é? e o Bolsonaro, que prometeu que ia mudar, você se quiser ver no Google, quantas vezes o Bolsonaro mentiu, se solidarizou com caminhoneiros, enfim, e virou agora parceiro, sócio dessa safadeza, ele próprio anunciando não é, a intenção de privatizar a Petrobras e mentindo, como se não fosse ele o grande responsável, o único responsável pela determinação dessa política mal criminosa, que está levando tantos brasileiros ao desespero. Pois bem, por que, que funciona assim? É importante que todos nós saibamos para poder preservar o respeito pela Petrobras. Está fazendo assim porque eles introduziram uma política de preços, ali ainda no Michel Temer e o Bolsonaro, está fazendo a mesma coisa, que se chama PPI, né? Política de Paridade do Importado. Parece assim uma sigla difícil de entender, mas é simplesmente assim, a Petrobras, ao invés de cobrar o custo de produção das refinarias, 13 são todas brasileiras, o petróleo está no território brasileiro, os trabalhadores aos milhares da Petrobras ganham salário em real, estão todos aqui no Brasil. Pois bem, a Petrobras, em de vez de cobrar o custo de produção em real, ela cobra do povo brasileiro quanto custaria importar o petróleo do estrangeiro. A gasolina, o óleo, o diesel, o querosene de aviação e, e o gás de cozinha do estrangeiro. Está entendendo? Então, ao invés de calcular o preço, quanto é que ela gastou para produzir, os salários em real, a produção em real, ela faz assim, quanto é que seria o preço se eu tivesse que importar do estrangeiro? Negando a própria razão de ser da existência da Petrobras. Vocês percebem? Então, veja, quando ele faz, a Petrobras faz isso, ela calcula uma média e joga lá em cima, essa média. Bota custo de frete, bota custo de seguro, bota custo de desaforo, bota custo de remuneração de intermediário, de comissão, de ladroeira, de picaretagem e nisso garante a rentabilidade explosiva dos importadores de gasolina todos dos Estados Unidos. Ou seja, você, meu irmão caminhoneiro, você, minha irmã dona de casa, você, meu irmão taxista, você, meu irmão motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo que usa gasolina, os combustíveis e o querosene de aviação, meu irmão que precisa pagar passagem de avião, que também está subindo. Pois bem, você está subsidiando, ou seja, o seu dinheiro está indo parar para subsidiar as refinarias de petróleo dos Estados Unidos. São os assaltantes, meus irmãos, são os bandidos. E agora querem isso. Vamos ter clareza muito clara. Deixa eu dizer aqui, o que eles estão querendo é fazer a Petrobras ter lucros artificialmente altos para interessar os investidores estrangeiros com que eles já estão se acertando por trás dos panos. E, e a roubalheira já começa aí, por exemplo, no, na, no, na venda escandalosamente subfaturada por preços completamente artificiais para baixo, vender a BR distribuidora, vender as empresas de gasoduto, enfim, estão, estão dilapidando o patrimônio e querem consumar isso Fazendo da Petrobras, volto a dizer, a queridinha do mercado estrangeiro, dos estrangeiros, e, e, e levando o povo brasileiro ao desespero e ao ódio, porque, no fim, quando o povo brasileiro ficar, eles ficaram prontos para fazer o discurso da privatização, que é de todas a, a maior tragédia. Leilões improvisados dos lotes do pré-sal estão aí andando, uma série de artimanhas é que eles estão preparando para a venda da Petrobras. Nós precisamos nos levantar, brasileiros. Enquanto isso está sendo feito no Brasil, todos, olha o que eu estou dizendo para vocês, todos os países que têm autossuficiência, que têm produção de petróleo, estão fazendo exatamente o oposto, estão reforçando a capacidade estratégica, ampliando o investimento, ampliando a capacidade de produção das suas estatais de petróleo. No mundo... O petróleo é 80% pertencente aos Estados nacionais e 20% das empresas privadas. Só que os 20% das empresas privadas são dos grandes países onde elas mandam no governo ou o governo tem com elas uma instantânea colaboração, como é o caso dos Estados Unidos. Definitivamente não é o caso do Brasil. Se você entrega para o estrangeiro o seu petróleo, acabou a sua soberania nacional. Basta que eu lhe diga, simples e puramente assim. Portanto, o que nós estamos tratando aqui é de gritarmos a, todo, a toda força, a plenos pulmões, de que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, e nós queremos o petróleo e a Petrobras de volta para as mãos do povo brasileiro.
1: Muito bom, Ciro. Mas vamos passar de fase, então, o nosso convidado já está um...
0: Bom, eu, 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 eu fico muito Se zangado. Você emocionou e, não, e mas, veja, pulou alguma coisa? Isso é uma, não, não, não é o que eu que é pulei, porque tem outro tem assunto que, que, ele que a gente falar. não pode deixar de comentar, Sim. porque seria o assunto de hoje. Mas esse negócio da Petrobras, nós precisamos nos levantar. Hoje, terminou o trabalho da CPI da Covid. Né? Foi lido o relatório e ele ainda vai ser votado. Né? Esse relatório está bom. Acabou indiciando 80 pessoas e começou a ser votado hoje. Vamos ver... Né, se os senadores conseguem votar. Mas, dentre essas 80 pessoas que estão indiciadas, os culpados têm que ser punidos exemplarmente. Está o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o chefe de todos. Né? E o exemplo mais grave das barbaridades que ele cometeu foi dado de novo agora. Vocês acompanharam? O YouTube, o Facebook e o Instagram retiraram do ar, meu irmão, espera um pouquinho, o presidente da de um dos maiores países do mundo, foi tirado do ar das redes sociais porque está mentindo, porque está mentindo de forma criminosa, porque está espalhando fake news de forma absolutamente canalha. Meu irmão, não dá para dizer de outra forma, você, por favor, me entenda. O Bolsonaro foi dizer, na live das quintas-feiras dele, que a vacina para a Covid, que é a única saída para a gente proteger vidas e voltar à normalidade econômica, não tem duas saídas, só tem uma, é a vacina. Ele botou o Brasil no fim da fila, nós estamos com 51%, pouquinho mais da metade apenas do povo brasileiro, ainda está vacinado com as duas doses, ou, portanto, completamente imunizado. Pois bem, o Bolsonaro, numa hora como essa, já não chega a ter recomendado remédio que não presta, já não chega a ter causado a morte por asfixia de pessoas que não receberam oxigênio, já não chega a gente saber pelos documentos da CPI que estavam roubando, roubando, roubando na compra de vacina. Isso é um limite. E o Brasil morreram 480 mil pessoas a mais do que a média, o que seria, vamos dizer, razoável, se a gente tivesse morrido no Brasil, a média do que morreu no mundo. Essa diferença entre 120 mil que seria a média, e os 600 mil, chama-se Jair Messias Bolsonaro assassino em série. Pois esse cidadão veio na live dele dizer que tomar vacina causa AIDS. Olha, há limites para canalice, o Bolsonaro extrapolou todo e qualquer limite de canalice, e eu não podia, apesar dessa luta para preservar o patrimônio do povo brasileiro na Petrobras, nós precisamos também né, dizer aqui, atenção, presidente Arthur Lira da Câmara Federal, Atenção, Sua Excelência, Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Até quando vai essa grande esculhambação? O Brasil não aguenta mais, meus caros. É preciso que tomem providência. Nós precisamos caçar o Bolsonaro. Nós precisamos levar o Bolsonaro a pagar por, pelo genocídio de tantos milhares de brasileiros. Não é possível mesmo. Não é
1: possível. Nosso convidado está onde já? Vamos passar de fase?
0: <risos> vamos, vamos passar de fase. Então vamos a ele. Hoje é um convidado... Deixou...
1: Respirar, respirar aqui. Respira,
0: respira. Né? Hoje, hoje é uma pessoa que eu quero muito bem, que eu respeito muito. Eu conheço desde o velho avô, de quem eu tive a honra e o privilégio de ser colega, eu, o mais jovem governador da história do Brasil. Mal tinha interado 32 anos e tive o privilégio de sentar com ele, porque a Bahia é o estado que, que antecede no protocolo, é o estado fundador do Brasil. E Antônio Carlos Magalhães, o avô né, do meu convidado de hoje era uma pessoa que chamou a atenção dos maiores líderes políticos do Brasil moderno, nos ajudou na redemocratização do país. Bom, vocês já sabem, o nosso convidado de hoje é ACM Neto, ex-deputado, ex-prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM e uma das principais lideranças políticas do país. Roda a vinheta, diretor. Todo mundo sabe, mas é muito bom a gente repetir, boa noite, ACM Neto, não, é, não custa lembrar, o Neto foi prefeito de Salvador por oito anos e recebeu altíssimos índices de, de aprovação popular, fruto de uma, das, de uma das administrações históricas de Salvador, grandes transformações que ele realizou na cidade. E Salvador, que é uma queridíssima e linda cidade do Brasil, ficou ainda mais formosa, bela e habitável, especialmente naquela, naquela condição difícil dos morros, na, que sofrem sempre constrangimento. Ele foi tão popular, tão bem avaliado, que elegeu o sucessor, ainda no primeiro turno, com grande folga, e eu tenho alegria. Não é? Mas o Neto, além de ser esse administrador que se revelou extraordinário, ele também é um político importante da liderança brasileira, preside ainda hoje, porque não, não terminaram o, o, o de consumar a, a, a fusão, o DEM, que é um dos partidos importantes do Brasil, e agora está em, empenhado aí em criar um novo partido fruto de uma fusão que chama União Brasil. Boa noite, Neto. Muito obrigado a você pelo privilégio e pela honra que me dá de aceitar o nosso convite.
2: Boa noite, Ciro. Uma alegria enorme poder participar contigo desse bate-papo do Ciro Games. Você sabe que eu tenho o maior respeito por você, pelo seu espírito público, pela sua trajetória, pelo que você fez, pelo seu Ceará, assim como pelo nosso Brasil. Você fazia minha apresentação e eu me lembrava, Ciro, das eleições de 2002. Foi quando eu disputei minha primeira eleição para deputado federal, me elegi naquele ano para o primeiro mandato do parlamento, e o meu voto para presidente da República naquele ano foi para você, foi para Ciro Gomes. Eu tive alegria de fazer campanha naquele momento, com muita convicção de que era a melhor alternativa para o Brasil. Então, para mim, é motivo de grande satisfação poder participar desse bate-papo com você. A gente que vem conversando muito sobre as questões do Brasil, a gente compartilha muitas das preocupações do presente, sobretudo das expectativas, dos sonhos para o futuro. Então, alegria enorme poder participar desse bate-papo contigo.
0: Olha, Neto, vai, vai ter a hora que eu vou procurar pedir voto, e esse voto aí é um voto muito precioso, que eu certamente vou cuidar com muita delicadeza de pedir. Mas hoje eu quero conversar aqui, né, te deixando completamente à vontade. Você foi eleito prefeito, depois de acumular uma experiência de, de parlamento, muito garoto ainda para os padrões brasileiros, se elegeu com 32 anos. Era a idade que eu tinha quando eu fui eleito governador do Ceará e já tinha sido deputado duas vezes. Então, mais ou menos, eu sei não é, o desafio não é, para uma pessoa que é um pouco mais jovem, que é e, e, e eu queria saber para que as pessoas... Eu tenho feito uma campanha para estimular a juventude a participar da política. É por isso que eu vou por aqui não é agradecendo a você a generosidade sempre gentil, sempre, sempre ilhana, com que você sempre me tratou. Mas eu, eu queria perguntar, antes das grandes transformações que você promoveu em Salvador, nós vamos conversar sobre isso, eu queria saber das transformações que aconteceram na sua cabeça. Mudou muito o neto político, o neto parlamentar, para o neto hoje amadurecido, depois de uma experiência de administração não é, de muito êxito, mas você tomou, por exemplo, traletadas importantes, cheias, que, que desliza amor, você tomou as, a pandemia, numa hora que a gente não sabia o que diabo era aquilo, o que é que vinha por ali, e você ainda assim sai com esses altos índices de aprovação popular, que é o grande prêmio para quem é republicano, para quem faz, como você, da vida pública, um exercício de serviço. Quais foram as lições e aprendizados pessoais seus nesses oito anos?
2: Olha, Ciro, primeiro, eu acho que eu vivi algumas fases da minha vida e sempre procurei aprender muito. Acho que a gente aprende todo dia. Eu diria que a primeira fase foi antes de ser deputado, quando eu ainda militava na juventude do PFL, então PFL, né? a gente enxergava as coisas de uma maneira muito mais romântica né? quando a gente passa a exercer um mandato é que a gente sente na pele as dificuldades as cobranças, os problemas aquelas coisas que a gente sonha em fazer e nem sempre consegue E no parlamento, você sabe porque chegamos a ser colegas na câmara dos deputados, as coisas às vezes não funcionam no ritmo, na velocidade que a gente deseja, então eu tive um momento da minha vida até ser deputado depois Durante 10 anos, exercendo três mandatos na Câmara Federal, aprendi muito. Acho que foi uma grande lição, sobretudo, de articulação política, de experiência para lidar com os políticos. E, finalmente, a oportunidade, a partir de 2013, de ser prefeito de Salvador, que aí, sem dúvida alguma, foi, eu diria que a minha pós-graduação, o meu mestrado, foi tudo que eu podia, que eu pude, na verdade, é, acumular de experiência, sobretudo em relação à gestão, porque quando eu cheguei em 2013, até então eu só tinha exercido mandatos legislativos, mas eu tinha algumas coisas muito claras na minha cabeça. Primeiro, que não podia errar, que tinha que dar o melhor de mim, o melhor da minha energia. Segundo, que eu precisava montar uma boa equipe. Eu sempre tive isso muito claro na cabeça, é, conciliando pessoas mais jovens, abrindo espaço para novos quadros, pessoas que não tinham experiência na política, que não tinham tradição, origem, histórico, familiar, ou mesmo militância partidária, e a gente conseguiu revelar quadros ao longo de oito anos, conciliando essa renovação também, é claro, com é, boas experiências, com pessoas mais vividas, mais rodadas. Com isso, acho que a gente fez um governo muito focado numa gestão de resultados, um governo que deixou de lado... É, Assim, marcas ideológicas, a gente procurou governar para todos. Tem uma coisa interessante, em 2012, na minha primeira eleição para prefeito, a cidade estava dividida ao meio, a gente tinha um mapa ali, eu tive uma votação superior na classe média e média alta, uma votação inferior na classe mais baixa, porque havia uma tradição do PT, e quando eu assumi o governo, eu disse, eu tenho que mudar essa realidade, uma cidade como Salvador, extremamente desigual, muito pobre, a gente precisava focar em quem mais precisa. E eu me orgulho porque a gente aplicou praticamente 80% do nosso orçamento nas áreas mais pobres da cidade. Resultado, em 2016, quando eu me reelegi prefeito, eu tive mais de 70% em todas as zonas eleitorais de Salvador. Eu fui reeleito com 74% e não houve uma sequer que nós não tivéssemos alcançado pelo menos 70%. E aí, ao fim de oito anos, você conseguir sair com uma boa aprovação, fazer o sucessor, Bruno, atual prefeito, foi eleito no primeiro turno o mais votado de todas as capitais do Brasil. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que a população de Salvador podia dar ao meu trabalho. É claro que hoje, depois de oito anos de prefeitura, eu posso dizer que eu me considero muito mais completo, é, aprendi muito com a prefeitura. Né? A gente, é, talvez, na prefeitura tenha a condição, diferente às vezes é, do governo, da presidência, de viver o dia a dia, de sentir aquela cobrança imediata, direta das pessoas. Tudo recai no colo do prefeito. E, graças a Deus, com muito trabalho, com bom senso, com equilíbrio, dialogando, trabalhando com um foco muito claro em quem mais precisa, eu acho que a gente conseguiu melhorar a cidade de Salvador e daí os resultados obtido sobretudo no ano passado nas eleições
0: de 2020. Você disse aí no começo dessa resposta e dá para ver o amadurecimento de um homem que acumulou uma arte muito hábil, não é, de líder parlamentar agora com o executivo. Mas você disse uma coisa que é chave. Você disse assim: eu, eu assumi eu não podia errar. O fato de você ser neto de Antônio Carlos Magalhães, sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, duas figuras importantíssimas, personalidades exuberantes da vida política da Bahia e do Brasil, pesaram nessa, nessa responsabilidade sua? Pesaram você, muito, você sim. Medo? Pesaram desde o começo. Vamos conversar aqui no pessoal. Você teve medo de, de, de falhar para não honrar essa tradição?
2: Eu tive medo desde o primeiro dia que decidi ser candidato a deputado lá em 2002. Imagine que eu cheguei na Câmara, com mais de 400 mil votos e com 23 anos de idade. Naquele momento, todo mundo dizia, bom, é o neto de ACM. Então, eu sabia que eu precisava mudar esse título de neto de ACM para me tornar ACM Neto e que somente com muito trabalho isso iria ocorrer. Aí, veja, eu me elegi para deputado federal em 2002, apenas cinco anos depois, meu avô morreu. E isso coincidiu também com o momento que nós passamos para a oposição no Estado da Bahia. Então, em determinado momento da minha vida, eu era oposição é, no Estado, oposição em Brasília, aliás, fui oposição em Brasília os 10 anos que exerci o meu mandato de deputado federal e precisava me virar. Eu não tinha onde me ancorar, eu não tinha ali uma bengala para me apoiar. Né? Quando você tem um governo, você tem proteções. Eu ali estava sozinho e, mais do que nunca eu disse, bom, agora é por minha conta, agora tem que ser a partir do meu trabalho, do que eu posso produzir, do valor que eu posso demonstrar. E é claro, como o ACM foi um político à sua época, no seu momento, né, com características diferentes da, das minhas, natural, mas foi um político que teve sucesso na Bahia, três vezes governador, senador, presidente do Congresso, prefeito. Então, é, sempre, é, até que eu fui prefeito de Salvador e pude fazer o meu trabalho, sempre me acompanhava aquela dúvida. Bom, mas será que, de fato, a Semineto Neto vai ser esse político, vai ser esse cara que merece, por conta do seu próprio valor, a confiança das pessoas? Então, eu sempre tive essa responsabilidade comigo e, aliás, de certa forma, continuo tendo. A gente está agora numa caminhada pela Bahia, organizando uma pré-candidatura ao governo do Estado para o próximo ano e toda vez que eu chego no município do interior, as pessoas me abordam, olha, seu avô fez isso. Muitos dizem assim, ah, a gente quer que você faça metade do que fez seu avô. Então, é claro que essa, essa responsabilidade ela aumenta na medida que eu tive que carregar esse nome e mostrar o meu, o meu valor e o meu trabalho.
0: Você, você tomou aí na proa, no, no auge da sua administração, a, a, a questão da covid com o governo, primeiro, a gente não tinha muita ciência, é? a especulação que vinha do estrangeiro era contraditória, não se sabia o que fazer, e você encarou isso de frente, no primeiro momento, como todos os prefeitos, não é? e, 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 não, e, e com o presidente atrapalhando atrapalhando, brigando, botando a culpa em outros, nos governadores, nos prefeitos. Como é que foi esse enfrentamento para você da Covid-19?
2: Olha, Ciro, foi o maior aprendizado da minha vida, foi o maior desafio que eu tive em toda a minha vida pública, de mais de 20 anos. Imagine, eu, prefeito de Salvador, tinha me organizado para o oitavo ano do meu governo, exatamente 2020, ser o ano das grandes entregas, das grandes obras, das principais realizações. E aí vem a Covid. Eu quero dizer, Silvio, assim, que eu nunca tive dúvida do que eu devia fazer. E eu sempre optei pela saúde, pelo respeito à ciência, pela preservação da vida. E, é claro, me posicionei várias vezes contra o governo federal, quando percebi uma postura de negacionismo. Infelizmente, eh, o governo federal não construiu uma articulação com governadores e prefeitos. Se isso tivesse acontecido, o enfrentamento à pandemia teria se dado com muito mais eficácia no Brasil. Nós teríamos preservado vidas em nosso país, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Mas lá, nós tomamos as medidas que precisavam ser tomadas é, organizei um comitê com base em opiniões técnicas que sempre prevaleceram, mesmo quando eu tive que adotar medidas duras que geraram resistências. Muitas vezes eu fui criticado, eu lembro que é, aconteceu uma época de todo domingo eu ter carreata na porta do meu apartamento, gente batendo panela, tocando apito, porque nós tínhamos tomado medidas de fechamento de atividades econômicas e de, de isolamento social. Mas é, eu acho que todo mundo que tem um senso de humanidade, todo mundo que compreende a responsabilidade que é governar, governar é tomar decisões. Eu sabia que qualquer decisão errada minha ali podia piorar a situação e comprometer um número ainda maior de vidas de solteropolitanos e baianos. Então, nós corremos atrás, reforçamos o sistema de saúde, em orgulho de dizer que Salvador, seja no ano passado ou nesse ano, nunca teve colapso, sempre todas as pessoas que precisaram de atendimento foram atendidas, as UPAs de portas abertas, os leitos de UTI prontos para receber pacientes, inclusive de fora da Bahia, porque chegamos a receber pacientes de outros estados do Brasil. Não há dúvida que se o governo federal tivesse chegado junto, tivesse colaborado, os resultados teriam sido muito maiores. A própria questão da imunização, da luta pela vacina. É, nós corremos atrás desde o primeiro momento. E ali a gente teve dificuldade de diálogo, porque você conversava com o governo, não havia uma ideia de planejamento, de organização. A gente perguntava como é que a prefeitura pode ajudar para aumentar o número de vacinas disponíveis é, para a cidade de Salvador. Eles não sabiam responder. E a gente viu, infelizmente, tudo o que aconteceu daí em diante, culminando com essa declaração. Eu vi a sua crítica aqui, é, a declaração do presidente na semana passada, na quinta-feira, na live que fez. Realmente uma coisa inacreditável, né? porque é, isso acaba gerando dúvida, confusão na cabeça de muita gente. Né? E nós governantes, o que, é que nós temos que fazer? Passar segurança. Nós temos que orientar as pessoas da maneira certa, não gerar dúvida na cabeça das pessoas, indo contra a ciência, esquecendo né, o mínimo de, de razoabilidade no enfrentamento à Covid. Então, eu acho que o que sobrou no nosso trabalho no passado foi compromisso com a vida, foi cuidado com a saúde pública, foi é, preservar cada vida. Eu disse, olha, se a gente salvar uma vida, eu já terei dado o meu trabalho como bem feito, e, graças a Deus, salvamos muitos.
0: Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu fiz essa pergunta porque vocês você liderou junto com outras pessoas, o Consórcio Nordeste, trouxeram um comitê científico, e foi realmente a diferença de vidro ou morte para muita gente. mando um abraço para o teu secretário de Saúde, de então e de agora, que é um, um belo de um quadro que você revelou também para a política, o nosso Léo Prats, não é, que é um amigo que você me apresentou, e é uma pessoa muito querida. Neto, você realizou muita coisa, do seu ponto de vista, que as pessoas não sabem, é de bastidor, de gestão administrativa, financeira, de modernização das estruturas, de digitalização, do, enfim, de modernidade administrativa e financeira. Mas você realizou muitas coisas de infraestrutura também. Eu ando na periferia de Salvador e dá para ver a mudança em contenção de encostas, essas coisas todas. Visitei muitas favelas recentemente, visitando aí é, com João Santana, alguns locais importantes. Se você tivesse que destacar, escolha aí qual foi a sua mais importante realização em Salvador.
2: Olha, Ciro, primeiro, é deixar também meu abraço ao secretário Léo Prates, que é um fã seu e está acompanhando, com certeza, esse nosso bate-papo. É, eu vejo hoje em dia essa discussão, e eu tenho certeza que você pensa como eu, é, onde as pessoas dizem, bom, vamos furar teto, não vamos furar teto, é, como manter equilíbrio das contas públicas, austeridade no gasto público. Bom, mas se não furar teto, se, se não comprometer o equilíbrio das contas, não sobra dinheiro para investir em infraestrutura, não sobra dinheiro para colocar é, no social, nos serviços públicos. Honestamente, isso tudo é desculpa para governo incompetente. Eu não vejo outro caminho. Lá, nós organizamos as contas da prefeitura, nós equilibramos as finanças de uma cidade que estava quebrada. Quando eu cheguei, Salvador, na época, em valores da época, estamos falando de 2000, é, janeiro de 2013, tinha uma dívida de curto prazo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No dia que eu deixei a prefeitura, eu deixei em caixa de dinheiro livre para o atual prefeito 1 bilhão e 600 mil reais. Eu fiz superávit nos oito anos da minha gestão mesmo quando tivemos crise econômica do país e queda de arrecadação. Porque quando a economia está crescendo, a arrecadação cresce por osmose. Mas você conseguir equilibrar as contas quando a economia vai mal, quando há recessão, então nós deixamos um grande legado de organização das contas públicas. Agora, nesse ano, agora há pouco, foi divulgado mais uma vez o IGF, que é o Índice da Fijan de Gestão Fiscal, Salvador, quando eu assumi a prefeitura, estava em penúltimo lugar. Era a penúltima capital em gestão fiscal. Hoje, Salvador é a primeira. Pelo terceiro ano consecutivo, Salvador ocupa o primeiro lugar do Brasil em gestão fiscal. Então, por a gente ter conseguido organizar as contas da prefeitura, sobrou dinheiro para a gente ampliar os serviços. Veja, por exemplo, na educação, nós universalizamos o acesso para a escola. Salvador era um dos últimos lugares em matrícula de crianças de 4 e 5 anos de idade. Chegamos a 98,8% e passamos a ocupar o primeiro lugar. Salvador tinha a pior cobertura de atenção básica em saúde do Brasil. É, menos de 18% da população era assistida. Nós deixamos com 60%. Foi a cidade que mais cresceu nesse período. Bom, eu não teria feito nada disso sem dinheiro. Do outro lado fizemos grandes obras de infraestrutura, conseguimos organizar uma carteira de financiamentos com bancos nacionais, com bancos internacionais, e tudo isso foi possível porque tínhamos as contas equilibradas, a gestão fiscal organizada, projeto, porque sem bom projeto as coisas não acontecem, e capacidade de execução, equipe para executar. Então, eu tenho dito sempre, sobretudo hoje em dia nesse debate do Brasil, que é um absurdo, querer dizer que, bom, ou você gasta ou você organiza as contas. Na verdade, as duas coisas têm que acontecer e contas organizadas significa capacidade de governo é, de gastar, de atender o povo, de fazer o que é preciso. Agora, de governo competente, governo que não é competente vai viver sempre esse dilema e não podemos esquecer que, infelizmente, a ex-presidente Dilma é, ajudou a quebrar o país exatamente porque foi gastando, 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 gastando e não se preocupou com o equilíbrio das contas. Agora, a gente passa a ter outro momento de risco, esse debate intenso que está acontecendo no país e, no fundo, o que a gente vê é que são desculpas para quem não faz o dever de casa e não trabalha na direção certa.
0: É muito importante. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço a proeza vi a evolução de Salvador de sair de uma estrutura cronicamente deficitária para uma estrutura de grande taxa de investimento, de coordenação e de presença ostensiva na ampliação não só das obras de infraestrutura, mas da qualificação do serviço público. Isso o Brasil, Neto, precisa saber, porque a crônica no Brasil hoje é desastrada. 23 estados estão quebrados no Brasil, ilíquidos, já no limite prudencial, taxa de investimento a pior da história, e é muito importante que o povo brasileiro saiba que há pessoas e exemplos práticos, concretos, no mesmo país, com as mesmas oportunidades, com as mesmas crises, com as mesmas dificuldades, e eu, e eu tenho isso. Mas, Neto, vou passar agora para a nossa outra arte, né, a política. Você está articulando aí a criação do União Brasil, um novo grande partido que vai, passa a ser o maior partido do Brasil, que vai, na, na conclusão, unir o DEM e o PSL. Fala um pouco para nós o que é que motivou essa ideia não é? e, e como é que estão os trâmites de surgimento para esse outro partido. Isso é fato consumado?
2: É fato consumado, Ciro. Há poucos dias, aqui em Brasília, nós fizemos uma convenção nacional, é, onde os dois partidos autorizaram a criação do União Brasil, que é exatamente a fusão do Democratas e do PSL. Nós passamos a conversar, nós e o PSL, para identificarmos quais seriam os nossos pontos em comum, a nossa visão de país, as prioridades para o futuro do Brasil. E nós entendemos que há uma contribuição importante a ser dada, sobretudo para quebrar esse quadro, que, na minha opinião, é muito mais retrato do passado do que projeção do futuro, de polarização política. Nós acreditamos verdadeiramente na hipótese da construção de novas alternativas para o futuro do Brasil, que não nos deixa apenas nesse debate entre o atual presidente e o ex-presidente, entre Bolsonaro e Lula. Quando nós percebemos eh, toda essa convergência de propósitos e a necessidade de um eh, aperfeiçoamento sistema político representativo do nosso país que se dá através dos partidos o Brasil tem muito partido, eu sou a favor do pluripartidarismo, acho que todas as ideias, as ideologias têm que ser representadas, mas será que nós temos 40 diferentes ideologias no Brasil, que é o número praticamente de partidos que nós temos ou será que esse modelo atual ele favorece ao fisiologismo às práticas ruins ao tomar lá da cá, ao sujeito se eleger presidente, governador, prefeito e depender de lotear governo para ter maioria no parlamento. Então, a gente acha que é preciso haver um amadurecimento do sistema representativo brasileiro com a diminuição do número de partidos e o Democratas e o PSL quiseram dar essa contribuição. Como há uma convergência de pensamento, como é, houve no, num passado recente, né, quando o Bolsonaro saiu do PSL, o partido, ele comandado pelo Bivar, né, ele assumiu uma posição muito clara de construir um caminho que não fosse o caminho com o governo. Né? E é por isso que, inclusive, União Brasil nasce é, olhando grande, enxergando que vai ter um papel é, muito importante nessa conjuntura de 2022, nos estados, lançando candidatos, a cargos majoritários e a cargos proporcionais, e nesse jogo nacional, nesse debate nacional. Nós queremos contribuir para que a política brasileira se enriqueça com ideias e que a gente não fique preso apenas a esse quadro de polarização. O eleitor ele precisa ter o direito de enxergar alternativas e opções e a gente acredita que com o nascimento de um grande partido que defende esse posicionamento, nós vamos poder contribuir para isso
0: eu posso entender do que você acabou de dizer e das entrevistas que eu tenho assistido tanto suas quanto do Bivar de que para quem eu também mando um abraço não é que é fato consumado que o União Brasil não vai apoiar o Bolsonaro
2: o Ciro a União Brasil ele é, nasce muito distante de estar é, nas nas hostes ou debaixo da saia do governo né eu acho que o Bivar deu uma demonstração muito clara, veja só, Bolsonaro eleito presidente da República em 2018, é, começa um governo em 19 com toda a força, né, com toda a expectativa de poder, e o Bivá assumiu uma posição de afirmação partidária, o que acabou levando a saída é, de Bolsonaro do, do PSL. né Então é importante a gente lembrar esse histórico, tem muita gente no Brasil que não sabe disso, eu mesmo nas minhas redes sociais, muita gente diz, bom, Neto, mas esse partido vai ser o partido de Bolsonaro, tá certo? A gente está vendo aí que Bolsonaro vem conversando com outros partidos no país. Esse partido nasce com a possibilidade de ter uma candidatura própria à presidência da República e, caso isso não aconteça, com o desejo de construir um projeto para 2022 que contribua com o fim dessa polarização, que a gente possa abrir esse debate, sair dos extremos, deixar o radicalismo de lado e olhar para o futuro. Nós entendemos que a polarização, ela na verdade confronta o presente com o passado. E cadê o futuro? Vamos falar quando do futuro? E a União Brasil nasce para isso, senhor. Nasce com esse objetivo, com essa firme clareza de propósitos. E a gente vem conversando com vários partidos, o PDT é um deles mas temos conversado com o MDP, com o PSDB, com outros partidos políticos que, a priori, dão essa mesma sinalização eh, de um propósito de tentar desfaz desfazer esse quadro, hoje, polarizado da política
0: nacional. Bom, então vou lhe fazer uma pergunta difícil, porque você se saiu muito bem, tudo e tal, fica aí, ó, aqui bancando o Lorde Inglês. Vou fazer a pergunta agora, você me perdoe, você assistiu o Round 6? <risos>
2: assisti eh, Minha filha mais velha, Lívia Ela já tinha assistido a série você sabe como disse, é o nome pai, da minha filha mais assistir.
0: velha? Lívia Ah, ah tá Lívia. vendo? Então eh,
2: Lívia, minha filha Que, aliás, gosta muito de política E, e em casa fica Debatendo comigo e me dando aula eh, Ela disse Meu pai, você tem que assistir Round 6 Eu disse, tá bom, se você assistir comigo Aí Marcela, mais nova a mais velha tem 14, a mais nova tem 10. Eu sei, inclusive, que a classificação é proibida para menores, mas menores de, acho que 12, não lembro. A mais nova não estava na classificação. Ela disse, nah, meu pai, você tem que deixar eu assistir com você. Assistimos a série inteira, eu acho que eu assisti em três dias a série inteira. Aliás, eu sou um consumidor de, de, de filmes, principalmente de séries. O pouco tempo livre que eu tenho, normalmente eu, eu vou desligar por volta das 10 e meia, 11 horas da noite, mas eu passo ali uma hora, uma hora e meia, é, com minha esposa, assistindo é, alguma série, a gente vai consumindo assim, numa velocidade enorme, é, talvez hoje, a maior distração para a minha cabeça, é o que me faz desligar, é poder me colocar na frente da televisão e assistir série, ou assistir Round Six mesmo, você assistiu, Ciro?
0: Eu comecei a ver, impressionante, bom, eu quero te agradecer, agradecer é uma honra, um privilégio, você é uma pessoa extremamente ocupada, é, e ainda assim, mais uma vez, comete essa gentileza, vem conversar conosco, não é, eu espero que a Bahia não é, lhe dê a oportunidade de ser o grande governador para qual você está preparado para ser, está tudo pronto, vou, você é uma personalidade, enfim, que, que, que amadureceu, amadureceu na, no talento político, amadureceu como grande administrador público e está pronto não é, para superar o, o, o seu avô e o seu tio, né? você está pronto para isso claramente. Eu agradeço muito a você o privilégio desse convite e espero muito poder, é, enfim, continuar torcendo aí pelo seu sucesso.
2: Meu amigo, eu lhe agradeço profundamente, a alegria ter participado desse bate-papo contigo. Mais uma vez, eu quero dizer do carinho, da admiração, do respeito que eu tenho por você, pela sua trajetória, pela sua energia, pela sua coragem, né? É, pelo que você construiu até aqui e eu tenho também muita certeza que nós vamos continuar conversando bastante sobre o futuro do Brasil é, nós temos muito mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam, eu acho que sobretudo o espírito público que é uma marca na sua trajetória e que na minha opinião é isso que distingue o bom do mal político, estamos diante de um grande político que é Ciro Gomes, de um grande brasileiro que eu espero que a gente possa, juntos, continuar olhando para o futuro e construir esse futuro da Bahia e do nosso país. Um forte abraço, muito obrigado, uma alegria enorme ter participado do seu programa.
0: Grande a Neto, excelente prefeito, excelente político, uma das mais competentes lideranças políticas do Brasil e ainda muito jovem. Nós ainda ouviremos falar desse, desse grande talento por muitos anos no Brasil e na Bahia, na Bahia de todos os brasileiros que, como eu, amo essa terra querida. E agora, Gisele?
1: Agora vamos para o mundo dos games com a nossa Tabata Ganga.
0: Também competentíssima.
1: Maravilhosa. Roda a vinheta, diretor. Olá, turma boa. Olá,
3: Ciro. Tabataganga aqui e hoje nós vamos para o sexto episódio do mundo dos games, então vem comigo! Nessa série, nós vimos como os games podem impactar o desenvolvimento nacional de cinco formas diferentes. Começamos falando sobre como o Brasil não aproveita a matéria-prima dos chips de computadores e placas de vídeo para gerar mais emprego e desenvolver sua tecnologia. Além disso, entramos no mundo dos games para educação e formação profissional dos jovens, como também a aplicação dessa tecnologia na economia. Nós fomos da mineração física do Quartzo até a mineração digital das criptomoedas. Agora, de que forma podemos transformar essas ideias em ações, tornando isso realidade para nós e para as próximas gerações? O Brasil possui a maior reserva mundial de quartzo, que serve para criar os chips de todos os equipamentos eletrônicos que nós compramos. Ao invés de aproveitarmos isso para gerar empregos, estamos fazendo a mineração irresponsável desse material. Nós vendemos por um real para o exterior e compramos de volta processado por mil. Isso acontece em um momento que passamos por uma crise global de semicondutores que afeta até mesmo a produção de carros. Ao invés de investir nesse caminho, o governo federal trabalha para extinguir a Citec, a única empresa que fabrica semicondutores na América Latina. Infelizmente, o nosso país não perde oportunidades de emprego apenas na indústria de base. O mundo todo caminha para fortalecer a economia do conhecimento usando meios digitais para criar produtos de alto valor agregado. Criar um jogo é algo complexo e interdisciplinar que demanda uma equipe altamente especializada. Programadores, designers, publicitários e até mesmo jogadores profissionais. Esse tipo de profissional não é uma demanda apenas dos games, mas também das empresas de tecnologia que não conseguem contratar por falta de mão de obra especializada. Ao mesmo tempo que temos milhões de desempregados, temos empresas que não conseguem crescer e isso gera uma grande estagnação econômica. O Brasil sofre muito com a evasão escolar, um problema é que poderia ser combatido se as escolas fossem mais interessantes para os seus alunos. O uso de conceitos como gamificação e STEM podem não só tornar a educação mais atraente, como também ensinar uma nova profissão. Mostramos nessa série que isso é possível. Prova disso que o Brasil já é referência em robótica educacional no mundo. Precisamos apenas levar isso para todos. Para finalizar, vimos que com o crescimento do mercado de games, surgiram também crimes, golpes e fraudes. A tecnologia do blockchain surgiu para deixar a internet e as transações digitais mais seguras. Mas realizar esse serviço de proteção demanda um alto poder computacional. Algumas pessoas fornecem o seu computador para fazer essa chamada mineração enquanto jogam, um processo que gasta bastante energia. Em troca disso, essas pessoas são remuneradas em criptomoedas, que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Em resumo, nessa primeira temporada do Mundo dos Games, falamos do impacto dos jogos na sociedade e o potencial que eles têm na construção de um novo projeto de nação. Vimos que o Brasil tem desperdiçado seu potencial de gerar empregos e educação, o que também tem causado uma fuga de talentos do país. Agora que vocês já entenderam todos esses conceitos, vamos ter novidades daqui para frente. Vamos mostrar iniciativas, fazer entrevistas e ampliar as ideias de como o Brasil pode virar esse jogo e mostrar todo o seu potencial. Muito obrigada. E para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais, arroba Tabataganga.
0: Muito bom, Tabata, muito bom. Veja, esse universo dos games que eu tenho tentado, né, com a colaboração preciosa da Tabata Ganga, chamar atenção, associado à tecnologia, da informação, é um universo extraordinariamente enriquecedor. Há um universo de dinheiro, de empregos, de oportunidades, sabe, que, que o Brasil não pode ficar longe disso. Eu vou lutar muito para isso acontecer. Obrigado, Tabata. Bom, Agora, Gisele, vamos para a interação com os internautas, não é isso?
1: Isso! Vamos mostrar primeiro as duas perguntas gravadas que eles mandaram. Pode ser? Ok. Tá no ponto?
0: Ciro,
4: quem fala é o Cícero de novo, Ceará. Gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta.
2: Sabendo dos desafios que temos enfrentado, a gestão de recursos hídricos e do impacto dessas medidas na vida das pessoas, ou seja, aumento de tarifas, desabastecimento, eu lhe, faço, eu lhe faço a pergunta, como você vai solucionar esse problema? Valeu.
0: Bom, Cícero, o Projeto Nacional de Desenvolvimento bota no centro da, da estratégia planejamento. E há uma coisa que o Brasil precisa entender isso. Hoje é da mão para a boca, ninguém sabe para onde nós estamos indo. Está aí uma crise hídrica que podia ter sido perfeitamente manejada de outra forma, repercutindo na tarifa de energia que só esse ano já subiu trinta e tantos por cento, quem paga a conta de luz sabe, não é? muita gente está deixando não é, de, de, de ligar a televisão, ou muita gente está desligando então, as companhias energéticas, desligando, visitei uma família em São Paulo com a Gisele, é uma coisa cretina, não é? uma coisa absurda o que está acontecendo. E o que é planejamento? Bom, eu digo o que eu penso em fazer porque é o que eu já fiz, é? e eu, eu, eu cito isso não é por gabolice nem por autorreferência, é apenas para dizer que as pessoas podem acreditar por quê? Porque eu criei a estrutura no Ceará de, de, de infraestrutura hídrica. O Ceará é um estado do Nordeste semiárido, onde a questão da água é crítica. Então, eu fiz um plano estratégico de recursos hídricos, esse plano calculou loga, lugar a lugar quanta necessidade de água nós, nós teríamos, ele é atualizado até 2030, quanta água é necessária para todos os usos o uso humano, que é a principal prioridade, dessa dentação animal, os usos difusos, saneamento básico, higiene, etc., os usos industriais e a irrigação. Então, você calcula quanta água você vai precisar, existem padrões técnicos para isso, e examina a disponibilidade. Você, então, olha a demanda e vê a oferta de água. E dali sai a necessidade estratégica das obras. Às vezes é uma adução, às vezes é um poço artesiano, às vezes é uma grande coisa. Grande... Então, eu fiz isso... E o Ceará executou esse plano, nós temos executado esse plano. Ele precisa ser feito para o Brasil como um todo. O Brasil precisa ter um plano estratégico de manejo dos seus recursos hídricos, não só pelas necessidades, mas também para a preservação ambiental, pelo cuidado. O Brasil tem hoje, descobriram agora, quer dizer, não é que descobriram, ponderaram agora, um aquífero na, na Amazônia, para além da, das águas de superfície, você tem um aquífero que é maior três vezes do que o aquífero Guarani, que já é um dos maiores do mundo. E o Brasil precisa tomar cuidado disso, porque isso é um mineral caríssimo, é mais relevante para o futuro da humanidade, sem nenhuma dúvida, do que ouro, do que diamante, né? e às vezes a gente não entende bem isso. E é preciso, então, para além de fazer é, é, esse, esse plano estratégico no, no, no Brasil, você empoderar, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, que tem uma comunidade técnica extraordinária, mas que está bastante fragilizada na sua estrutura operacional, para que ela, tendo poder, possa de determinar os usos diversos da água, e isso faz parte da compreensão de um projeto nacional de desenvolvimento.
1: Obrigada pela pergunta. Cícero, vamos para a próxima? Pois Silvio. Caso tu seja eleito, e tu vai ser, é, como tu pretende atuar para barrar o desmonte é, desses órgãos de fiscalização, como o IBAMA, né, e a flexibilização das leis que protegem a nossas riqueza
0: Olha, Vinícius, o Brasil está virando um paria internacional. pare é uma palavra amena para dizer que nós estamos sendo considerados um verdadeiro marginal da comunidade, da, da comunidade internacional. E logo mais, já vai se agravar muito a restrição econômica. Portanto, não é só porque nós temos obrigação com o planeta, temos obrigação com as novas gerações de brasileiros e de seres humanos, não é, que nós temos que manejar corretamente o nosso, nossa, nossa biodiversidade, a nossa, 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 nossos recursos hídricos, enfim, a nossa, nossos solos, as nossas, nossos, nossos biomas, que estão todos eles muito estressados. A gente fala muito na Amazônia, mas a Caatinga está sendo muito deteriorada, a Mata Atlântica tem sido sufocada no Brasil, o Pantanal é, tem tem problema sérios, nós temos assistido incêndios que nunca aconteceram na proporção que estão acontecendo hoje, e tudo isso deriva basicamente de duas coisas. Primeiro, uma falta absoluta de um censo geográfico. O Brasil não sabe, não é? o Brasil oficial não conhece aquilo que são as realidades brasileiras. Então, um projeto nacional de desenvolvimento... Tem que ter uma base de planejamento, que eu volto a insistir muito, em que nós vamos ter que fazer um censo com muita qualidade técnica e com grande, grande participação popular e testemunho da comunidade internacional para que ele seja legitimamente reconhecido como a forma brasileira soberana de dar ao mundo a melhor resposta que nós queremos produzir para manejar nossas riquezas naturais. E esse plano vai, então, permitir que nós demos o passo adiante, zoneamento econômico e ecológico. Aqui pode, aqui não pode, aqui pode, desde que as condições tais tais, tais sejam feitas. E inovar, porque a economia não é, moderna, a economia do conhecimento, permite que nós tratemos a floresta em pé com muito mais valor do que a floresta derrubada. Uma coisa é você derrubar uma árvore e vender a madeira, outra coisa é você explorar uma nova farmácia, uma nova bioquímica, tudo derivado de princípios ativos, que os saberes tradicionais nos ensinam, são biopirateados para o estrangeiro, e depois a gente paga fortuna de royalties por um conhecimento que está aqui e que a gente poderia transformar. Enfim, eu não quero me estender muito mais do que isso, mas, é, então, é a ideia de fazer um, 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 um zoneamento econômico ecológico que defina o que é que pode e o que é que não pode, mas, em qualquer circunstância, venice, nós precisamos empoderar o Estado Nacional Brasileiro no comando e controle do território. E hoje é uma grande mentira. Hoje, o Brasil é uma grande mentira em matéria de estrutura local de comando e controle. Já é precarizado o quadro de pessoal do IBAMA, o quadro pessoal do ICMBio, em relação ao tamanho do desafio, chega a ser criminoso. Ora, a Polícia Federal do Brasil, lembrando que nós somos uma nação de 210 milhões de pessoas, a Polícia Federal do Brasil tem 11.800 pessoas entre homens e mulheres, 11.800 pessoas e a Polícia Federal do Brasil. E, além do mais, estão aí a Polícia Federal, a metade quase, por trás de birô, de, 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 de coisa, carimbando papel, longe da tarefa de prevenção, enfrentamento, a repressão e a investigação, para os quais eles são extremamente bem treinados, bem qualificados, e essa é a realidade também das estruturas de comando e controle. E uma grande ilusão, que acabou de custar meio bilhão de reais é achar que as Forças Armadas têm capacidade técnica, têm expertise para fazer isso. É um fracasso enorme. Acabaram de gastar meio bilhão de reais, que é duas ou três vezes o orçamento do Ibama, e nós estamos vendo aí os recordes de desmatamento e de, de, de baderna na gestão do Brasil, também por esse ângulo. Mas pode, pode acreditar que o Projeto Nacional pensa isso com grande centralidade.
1: Agora, perguntas que nós uh, escolhemos das redes, tá bom? Uhum. Primeiro, Pedro Moretti, pelo... Telegram. Fala, Cirão. Tudo bem por aí?
0: Fala, queria saber, Pedro.
1: <risos> queria saber qual o segredo usado por você para melhorar tanto a educação pública do Estado do Ceará. E se um dia chegar à presidência, usará essa estratégia em todo o país?
0: Grande Pedro, primeiro entender que não sou eu. Não é? Aqui a gente não acredita em Salvador da Pátria. Ah, se você quiser destacar a proeza da educação do Ceará, somos a melhor educação pública do Brasil sendo um dos estados mais pobres do Brasil, nós devemos aos professores. Então, se quiser achar um herói, definitivamente não sou eu. São os professores que ainda não estão com salários que merecem, vamos vamos chegar lá, temos atacado também nessa frente, mas a, a, os professores cearenses entraram num processo de motivação, não é de, 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 de amar o resultado, e o resultado é avaliar individualmente cada estudante, estabeleceram conexões com as famílias dos estudantes, isso está tudo conectado, e essa é a lógica. E a gestão da escola, aqui, que era no passado, cada escola, cada diretor de escola era um vereador, era um político que nomeava. Não é? Agora é uma carreira de Estado, não é? que é capacitado para isso, apura-se não só o talento formal de saber, tal, mas as aptidões para a liderança, e aqui a rede toda está... É, conectada em, em, em banda larga, em, de alta velocidade, e nós temos esse conjunto né, de políticas, as famílias envolvidas, a gestão da escola, né, e continuidade. Educação precisa de continuidade. Não é continuidade do Chico, do Manel, do Partido Encarnado. Aqui, por exemplo, nós somos uma aliança de 11 partidos. Os, dos 20 municípios que saíram agora, nossa, como eu fico orgulhoso do meu povo. Dos 20 municípios de melhor índice de oportunidade de educação no Brasil, 18 estão no estado do Ceará. É, foram Não
1: é? incríveis, né? os índices foram maravilhosos. É?
0: E, 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 assim, e, e sobrar que é a minha cidade, onde tudo começou, é o primeiro lugar há quatro anos. Ou seja, se o Ceará, que é muito pobre, pode fazer isso, imagina o Brasil. Vamos dar uma oportunidade, sair desse negócio de Chico, Manel, Maria, ódio, paixão e fazer o que interessa, porque uma criança educada, qualificada, nunca mais vai ser miserável na vida, nunca mais vai ser vítima de demagogia política, de ladroeira, de corrupção, como tem sido a população brasileira.
1: Davidson Martins, pelo Instagram. Qual a proposta para combater? Eu tenho que ler, se eu leio. Não quero saber ah, se tá a câmera a...
0: é aquela ali. Ou essa aqui? É pra ela que eu tô peraí, respondendo.
1: Peraí, gente, mas ele me confundiu. Oh,
0: a... Desculpa. É porque eu <risos> eu, eu, achei que eu, tava, eu tô me acostumando Eu achei que eu tava aqui. lendo
1: errado, mas peraí. Não, não, não é tu não. É porque aí
0: você tá me dizendo que é pra eu falar pra câmera. Não, não é assim, essa quando daqui. eu
1: tiver tá. nós dois aparecendo, você olha pra cá, que aí fica mais bonitinho, okay. entendeu?
0: Combinadíssimo, desculpa.
1: Oh. <risos> Davidson, a... desculpa se não for Davidson, acho que é, é Davidson. É Davidson, é. Davidson. Então eu falo Davidson. Davidson Martins pelo Instagram. É, qual a proposta para agora eu tô aqui, ó, tá vendo? Agora estou sozinho. Qual a proposta para combater a massiva fuga de capital do país, o que reduz o grau de investimento em nossas terras?
0: Olha, Davidson, são duas questões e é muito importante que se faça essa pergunta, porque parece assunto de economista, mas isso mexe com a vida das pessoas, mexe com o salário, mexe com o custo de vida, mexe com os empregos ou o desemprego em massa da população. Por quê? Porque o capital que vem para o Brasil, ele só vem se tiver duas condições. A primeira, confiança. Você sabe, ninguém bota dinheiro num lugar em que o próprio ministro da Fazenda, desse lugar, guarda o dinheiro dele no paraíso fiscal no estrangeiro. Tenha paciência. Não é? Veja, e aí ah, mas é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. O presidente do Banco Central do Lula, oito anos, também guardava o dele no paraíso fiscal do estrangeiro. Então, veja, os estrangeiros sabem disso. Então não há confiança no Brasil, a, a, a justiça não funciona, né? a, a insegurança jurídica, a, as aberrações judiciais. Agora, por exemplo, o governo Bolsonaro está propondo. É um negócio inacreditável para uma pessoa que tem formação jurídica como eu. A gente aprende no direito que existe o, o juiz do primeiro grau, o, o, o tribunal do segundo grau, o superior tribunal de justiça e, no limite, o Supremo Tribunal Federal. Quando passa tudo isso, 10, 15, 20 anos nenhum um povo ganha ação contra o governo, essa ação tem que ser paga, não tem mais recurso. Acabou. E o nome disso é precatório, ou seja, está ali a ordem do Justiça para pagar, não tem mais recurso. O Bolsonaro mais o Guedes estão inventando um recurso numa emenda à Constituição que vai simplesmente proibir que as ordens judiciais sejam cumpridas. Chegamos ao... Cê, o que você que acha que um investidor europeu um investidor japonês, um investidor chinês, um investidor norte-americano, olha para o nosso país. Eles estão olhando para o país como um país de, de, de loucos, um país de governo corrupto, um país... Sabe quantos, quantos bilhões de dólares a elite brasileira botou no estrangeiro em paraíso fiscal, registro no Banco Central? 254 bilhões de dólares. Então, ou você conserta as coisas, tem austeridade para governar o país, e o presidente da República tem que dar o exemplo, não pode ter ministro com dinheiro em paraíso fiscal? Francamente, será que é preciso que a gente lembre disso? E é o Bolsonaro e o Lula, a mesma coisa, os dois que estão aí né, disputando, polarizando, e aí você vai olhar, são diferentes, são diferentes, mas o ministro do Bolsonaro guarda o dinheiro dele no paraíso fiscal, ou seja, a autoridade encarregada de cobrar imposto guarda o dele num lugar onde ele não paga imposto. A autoridade encarregada de vigiar a taxa de câmbio, quantos reais você precisa para um dólar, é aquela autoridade que guarda o dele em dólar lá fora, e quando o, o povo empobrece aqui, gasolina, óleo diesel estourando, não é? o cara ganha dinheiro, cara. Por quê? Porque quando desvaloriza o real, ele ganha, ele ganha mais reais lá fora, porque o dólar dele está lá fora protegido. Aí ah, vamos escolher o um Bolsonaro, vamos. Mas o PT fez a mesma coisa. Sabe, o Guido Mantega, ministro da Dilma, o Guido Mantega, ministro do Lula, também tinha dinheiro no estrangeiro. Ou a gente abre o olho, ou... Se repetir as mesmas coisas, vai dar na mesma. Então, a primeira questão é confiança. Tem que restaurar autoridade no país. E autoridade não é autoritarismo, não. É, sabe, um presidente que não roube e não deixe roubar. Um presidente que faça a lei ser cumprida pelo branco, pelo negro, pelo pobre, pelo rico, pela classe média, pelo religioso, pelo ateu. Todo mundo tem que cumprir a lei. E a punição tem que ser exemplar e severa para aqueles maus exemplos. Só no Brasil, negação não dá cadeia. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão rentabilidade. Quando é que o investimento acontece? Investimento não é, não é aposta, não é cassino. Então, e, e qual é a rentabilidade? Meu irmão, faz 15 anos que a, a indústria nacional brasileira, que é basicamente multinacional hoje, sediada no Brasil, faz 20 anos ou 15 anos, 15 anos que o Brasil tem capacidade de instalada ociosa entre 25 e 30%. Sabe o que é? A Ford que fazia 54 anos que estava no Brasil, foi embora. Por quê? Porque ela tinha capacidade de produzir mil carros e fazia 15 anos que só estava vendendo 750. Você passar 15 anos com capacidade instalada ociosa desse tamanho, é prejuízo, meu irmão. E aí o Brasil, que tinha 30% da sua riqueza tirada da indústria, hoje caiu, caiu para 9%. E isso o Bolsonaro está agravando muito, mas, infelizmente, o modelo econômico do Lula e do Fernando Henrique é quem produziu essa tragédia. Ou seja, voltar a crescer. Na hora que o Brasil voltar a crescer, que o consumo das famílias se restaurar e que o, que o investimento empresarial voltar, que o investimento do Estado, do setor público voltar, que houver uma política industrial e de comércio exterior capaz de projetar o país não é, com densidade tecnológica, deixando de lado essa ilusão de que nós vamos pagar a conta da nossa vida moderna com soja, milho, boi, minério de ferro bruto e petróleo in natura. Nessa hora, todo mundo vai querer investir no Brasil. Por quê? Não é fazer caridade. Vem aqui porque passará a ganhar dinheiro.
1: Tem uma notícia que chegou aqui para mim. Os senadores acabaram de aprovar o relatório da CPI, que indiciou 80 pessoas, entre elas, Bolsonaro.
0: É uma notícia importante. Eu quero fazer, então, aqui um meia culpa. Eu usei muito aqui a minha incredulidade, de que eu achava muito, muito ameaçador que a, a, a CPI terminasse em pizza, mas eu quero, pedindo desculpas, se essa minha luta para não deixar a impunidade ser o prêmio de uma mortandade que levou mais de 606 mil pessoas no Brasil, então se aprovou o relatório, parabéns à CPI, parabéns ao presidente Omar Aziz, parabéns ao relator Renan Calheiros, parabéns a todos os senadores que lutaram ao lado do Brasil, e agora vocês sabem o que, é que vai acontecer. Esse relatório, uma vez aprovado, obrigado Gisele pela informação em tempo real, esse relatório vai para as autoridades. Atenção, doutor Aras, estamos de olho, hein? Essa esculhambação não pode ficar impune. Atenção, Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, se você não der, não der processamento a essas conclusões, você será cúmplice desse assassino canalha que se chama Jair Messias Bolsonaro. Antônio
1: Rangel, pelo Telegram. Ciro, e a questão da energia elétrica? Como podemos implantar um preço mais acessível para a população? E sobre o um incentivo de energia renovável? O Ceará é um bom exemplo de energia renovável, né?
0: É Hoje o Ceará é redundante. Eu tenho orgulho de ter feito o um mapa de ventos, o primeiro mapa de ventos do Brasil foi feito aqui, quando eu fui governador. Eu estou apresentando aí para as pessoas porque eu tenho uma certa vivência e tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado de uma equipe muito competente, não, não sou eu o responsável por isso, mas gente capaz que me dava os sinais de futuro com que eu tenho compromisso. Então o Ceará hoje tem, em matéria de energia eólica, uma vez e meia a necessidade que nós temos de, 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 de uso no Ceará. Evidentemente que a energia eólica, todos sabem, ainda tem um problema tecnológico que ela é sazonal. Os ventos eles não são constantes ao longo do ano, eles normalmente variam por estação, e por isso que houve aquele equívoco da Dilma de falar em estocagem de vento, mas, na verdade, a gente tem que desenvolver uma espécie de capacitor de bateria para que haja estoque da, da energia eólica gerada para ser usada na entre safra. Mas a energia solar está ganhando escala. Hoje, o quilowatt-hora da energia é, eólica já é mais barato do que da hidráulica aqui no Ceará. E a energia, a energia solar, que é, evidentemente, uma alternativa muito importante para o Brasil, no Nordeste brasileiro, nós temos em Fortaleza, no Ceará, nós temos 320 dias de sol por ano. E hoje em dia você tem sensores, né, de células fotovoltaicas, que apanham até o bormaço do reflexo da luz do sol, do calor do sol no chão. Portanto, é preciso... Agora, a tragédia brasileira, 100% importados. Nós precisamos, ao lado de expandir a energia para que ela seja módica, né, seja acessível para preços populares... Né, especialmente para uma população tão desempregada e tão empurrada para a informalidade A energia tem que ser módica, não pode ser cara e exorbitante como ela E nós precisamos rever a indexação Isso é uma coisa também, o Fernando Henrique indexou a tarifa de energia brasileira ao dólar Também ao dólar Por isso que a energia na casa do pobre brasileiro, além do desastre da administração Bolsonaro Na questão da crise hídrica Você tem também uma dolarização das tarifas de energia elétrica Que nós precisamos botar em discussão não é isso daí, porque no auge não é, da, 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 já, já acabamos de, de, de remunerar as grandes, as grandes é, hidrelétricas do passado, só não as novas, Santo Antônio Giral, lá em Rondônia, e nossa Belo Monte, só não essas não estão remuneradas. Mas as outras, Itaipu especialmente, já estão abatidas e tal, e a tarifa só cresce quando devia cair. Não é? E hoje a energia brasileira é a mais cara do mundo, sendo que a nossa matriz é a mais limpa e barata do mundo. Eu estou de olho no assunto e o Projeto Nacional pensa nisso com grande, com grande centralidade.
1: Eu ainda tenho dois comentários, mas chegou aqui para mim uma pergunta do Paulo Henrique Faria. Muito boa, Ciro Games. Queria muito fazer uma pergunta em vídeo para o Ciro também. Como faz para se inscrever? Então, vocês você podem gravar um vídeo com o celular deitadinho assim, certo? E mandar para. Tem, tem o e-mail aí? Pronto, gmail.com
0: Então, olha lá, faz a pergunta, celular deitadinho, cirodados.gmail.com, manda bala, pergunta difícil para Gisele, pergunta fácil uhum, para mim.
1: Tá bom, <risos> Então, eu vou ler dois comentários, tá bom? Beleza. Uh, vamos lá, aí. deixa eu voltar. O primeiro, é da Diana pelo Twitter. Ciro, que vídeo necessário e esclarecedor que você postou sobre a Petrobras hoje de manhã? É o um método, sucateiam, desmoralizam, destrói as empresas brasileiras para venderem e lucrarem. Para o povo fica só o subemprego, fome e pobreza. Eu estava lendo hoje né, que o preço médio da gasolina está quase R$ 7,00 no Rio de Janeiro. O etanol, por exemplo, no Rio Grande do Sul, chegou a quase R$ 6,50.
0: Meu irmão, é o seguinte, se você continuar, você, eles estão o seguinte, ao invés de cobrar o barril de petróleo, vou repetir isso para todo mundo entender, pelo custo em real, aqui, eles cobram pelo preço do dólar lá fora. Então, veja, se o, 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 o petróleo partir para 80 dólares, a gasolina vai para 15 reais. Esses, esses caras piraram, esses caras enlouqueceram, mas a gente já matou a charada. São duas as razões, fazer a Petrobras ser a queridinha dos estrangeiros... Para vender uhum. e fazer o povo brasileiro odiar a Petrobras, Sim. encerrando o amor e o respeito que nós sempre tivemos por essa grande corporação brasileira, que são milhares de trabalhadores brasileiros que recebem real e que estão do nosso lado. Por isso a gente não pode deixar, porque a vaca está pesteada né, de carrapato, a gente não pode deixar esmatar a vaca. Vamos limpar o carrapato. Sim. Segura aí, eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Vou dizer uma coisa aqui. Ah, eu vou dizer: se venderem, eu tomo de volta. Se venderem a Petrobras, eu tomo de volta com as devidas indenizações.
1: Brisa pelo Twitter. A Petrobras está sobre aquela... Ve... Peraí, gente. É? Peraí, gente, calma. Não é, não? É, pronto. Desculpa. Não, porque eu te falei, eu já achei que eu estava lendo a mesma pergunta de novo.
0: É, mas é, porque é o assunto do dia. Sim, claro, Brasil. é o
1: assunto do dia. É, brisa pelo Twitter. A Petrobras está sobre aquela velha tática pré-privatização. Primeiro sucateu e depois manipula os preços. Assim, a população se revolta e culpa a estatal, que você acabou de falar. Com isso, o governo e a imprensa propagam maciçamente a maravilhosa solução, privatização. Mas para quê, né?
0: Veja, ninguém no mundo que tem autonomia em petróleo entrega o capital estrangeiro porque petróleo é a alma da vida moderna. Por exemplo, as máquinas militares, os caças da FAB, vão depender de, de uma multinacional, de um estrangeiro, como já estão. Querozinho de aviação hoje é 100% importado do estrangeiro. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Essa gente vai ter que pagar caro o que está fazendo.
1: Bom, a gente já leu bastante hoje, né? Comentários, perguntas. Mandem, não esqueçam de mandar para o e-mail cirodadosgmail.com as perguntas gravadas. As outras podem ser pelas redes. Que a gente já deixa aí todos os dias. Enfim, desde já fica o convite para continuar participando dessa interação. Estou vendo aqui, Gratura. <risos> Mas agora vamos para o nosso segundo convidado. Vamos!
0: Hoje. Eu, hoje... Mas
1: agora vamos para é. nosso segundo. Hoje
0: o convidado eu, é o Ivan Freire. Não é, vocês vão ver conhecer uma simpatia, diretor de arte e game designer ou seja, um desenhista brasileiro jovem de games. Ele já participou da criação de alguns dos principais games e desenhos animados nacionais brasileiros. Não é?
1: Aí jogou o Dodgeball Academia, lembra?
0: Dodgeball Academia Sim. é dele. Nós jogamos aqui com o Gael. Com Gael. Viu, Gael? O Gael está aqui de assistente de direção hoje. Tá Vai vir isso. aí o Ivan Freire, não é, que, que é um dos responsáveis por isso. Manda ver aí a vinheta. Ah, não, já chegou, ele está aí. Tudo bem, Ivan? Tudo bom, estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, muito obrigado por ter aceito, você, você é extraordinário, não é? É, é, enfim, e, e eu fiquei feliz de você ter aceito participar com, com, da, da, nossa, da nossa live, sendo que você já tinha participado indiretamente, é, com o seu game aqui, que foi um sucesso grande, é muito colorido, é muito bonito, e pegou um jogo tradicional, popular das, das periferias do Brasil, que eu joguei aqui no Ceará, com o nome de Carimba, né? então, e, e fez um gamezinho muito legal. Para começar, eu, eu gostaria que você apresentasse um panorama do mercado de games no Brasil. Já está maduro... Rapaz. Já tá maduro, já pode... Já começou difícil, já? É isso.
4: Tá maduro... Bom, primeiro, eu só queria agradecer, Ciro. Uhum. Muito obrigado pela oportunidade de você, Gisele, próprio Gael que jogou, toda a sua equipe, a turma boa, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso joguinho aqui. No é, panorama é, do Brasil, a gente é muito bom em fazer jogos, Ciro, só que a gente precisa de oportunidade, assim. É... O, recentemente a gente tem lançado uns jogos muito relevantes assim você jogou o Horizon Chase é, junto conosco saiu mais um jogo muito bom chamado Unsighted de brasileiro e é da mesma publicadora publisher que fala né também brasileiro então esse ano acho que é um ano apesar de pandemia e todos os problemas do lado dos games o Brasil está bem assim a gente tem bastante oportunidade de emprego também nessa área de vários segmentos, tanto de videogames consoles, falando de de videogame para ligar na TV, para computador e celular também. Tem bastante alternativa para quem quer entrar nesse mercado se, eh, atualmente. Você acha que é um mercado maduro já ou ainda tem muitas precariedades? Tem precariedades. A gente precisa de educação. A gente precisa, assim, é, eu estudei numa universidade particular e ela, assim, é um, é um preço que não é acessível. A gente precisa é, promover é, dar acesso às pessoas para que possam estudar mais, para que a gente forme mais profissionais na área. E, e de preferência, eu sei que eu, eu li algumas matérias que tá para acontecer algumas reformas na, na própria educação do ensino fundamental. Seria legal já pensar desde cedo, porque, falando da minha experiência, eu aprendi a matemática e aprendia só para fazer a prova, só que matemática serve para fazer jogo, sabe? Sabendo do, da onde pode chegar, aquele exercício que você faz no livro, que é super chato, eu acho que é uma motivação a mais para a criança estudar também. Então, acho que podia começar alguns programas de iniciação científica desde cedo, para a criançada já, já ver, já vislumbrar alguma coisa no futuro diferente. Aulas de programação, sei lá, qualquer iniciação científica, robótica, algo que, que dê uma perspectiva né, para a criançada. E falando de faculdade, eu acho que precisa dar mais acesso às pessoas de periferia, de lugares que, que não chega tanto, né? Querendo ou não, eu estudei na Universidade em Morumbi, é uma universidade elitista, de certa forma. Eles promovem algumas bolsas, mas é um, é um preço absurdo. Boa parte da renda de casa ia para o meu estudo. Então, eu acho que se pudermos é, assim espalhar mais o conhecimento... Agora tem cursos online, assim a pessoa consegue chegar. Mas falando de universidade, eu acho que precisa de uma universidade mais barata, chegar chegar dar mais acesso às pessoas.
0: Por aqui nós defendemos o ensino público e gratuito de qualidade em todos os níveis. Perfeito. Mas se liga aí, rapaziada, olha, olha o que, é que o Ivan está falando, hein? Matemática, aquela chatice e tal, matemática ó, é a linguagem da, da tecnologia. Não existe game sem matemática, não existe engenharia, inovação Sim. sem matemática. Você tem ideia, Ivan, de quantas pessoas e quantas empresas já atuam na área de games no Brasil? Ah, não sei te precisar, Ciro. A gente tem uma
4: organização chamada Abra Games aqui no Brasil.
0: Ah, já existe uma tenta... associação? Perdão. Existe
4: uma organização. Uhum. Existe uma organização. Ela tenta reunir as empresas e pequenos estúdios. Porque aqui, assim, querendo ou não, é precário ainda, porque eu me juntar com dois amigos e a gente já pode ter um CNPJ e falar que é um estúdio, mas não é bem assim, sabe? Então, a Abra Games tenta organizar, eles tentam, assim, ajudar... É, divulgando lista de eventos para participar, para tentar promover o seu game, tentar ter acesso a algum financiamento. Tem um evento que acontece no Brasil que é muito bom, que é considerado um, o maior da América Latina, que chama Big. Ele acontece todo ano, por volta do meio do ano. assim. E, e uma parte do evento é dedicada justamente a você levar seu projeto e apresentar lá. Então, chama... eu não sei te precisar o número de, de empresas, assim, porque tem muitas pequenas empresas. Mas tem essa associação que cuida, acho que procurando pelo site a gente consegue, talvez, vislumbrar um pouco melhor. É a associa
0: Associação Brasileira de Games, é isso? Abra Games, isso, só para entender. Isso. É, eu, vou, eu vou pesquisar. Hoje, muitos jovens, muitas crianças sonham em trabalhar nesse, nesse mercado de games, mas eu sei que se exige muito estudo e dedicação. A partir do seu próprio exemplo, você poderia explicar o que é necessário, assim, passo por passo, para se tornar um profissional desse universo?
4: É, assim, apesar da faculdade ter me ajudado bastante, não é de fato necessário. Para se fazer um game, é, contempla vários ofícios diferentes. Por exemplo, você pode fazer a arte, que é onde eu, eu me especializei, né? arte e animação. Você pode fazer a parte 3D do jogo, que é uma outra parte. Você pode fazer a programação, que aí exige bastante matemática. É, você pode fazer, cuidar da parte do áudio do jogo, fazer as músicas e os efeitos sonoros. A tá explicou muito bem, acho que no vídeo que passou agora. Tem o próprio Game Designer, que é o responsável por é, criar o fluxo do game, fazer ficar gostoso assim, você enfrentar um desafio mais ou menos no começo, o mais difícil, quando você já aprendeu lá para o final. Tem vários tipos. Eu recomendo muito ler livros e fazer experimentações. Existem, assim, é bem comum quando a galera se junta para fazer um jogo, que muitas vezes é considerado estúdio, <risos> é fazer um negócio que chama Game Jam, Ciro. É, Jump. Game Jam? Game É, Game Jam. Uhum. Muitas faculdades, universidades promovem qualquer um pode entrar. É um bom jeito uhum. de você se enturmar e achar mais gente para compor, para você fazer seu game, porque fazer sozinho uhum. é muito difícil. Uhum. Então, é um trabalho coletivo. É, nessas Game Jams, qual é a proposta? Você fica... 24 ou 48 horas virando noite, na loucura, assim, com seus amigos, eles te dão um tema e você tem que desenvolver, resolver um problema lá, desenvolver um joguinho com esse tema e apresenta depois para todo mundo. Grandes jogos já saíram desse, desse, dessas game jams, assim. Uhum.
0: É jam como, 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 como apresentação? Isso, jam. Ah, não é jump, Isso. de pulo, é jam, G j a m não, não. Isso, game jam. Game Isso. jam, entendi. É, falei brasileirado. É, esse, o o Dodgeball Academia ele, ele 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 faz um game baseado num jogo muito muito comum na periferia na infância da periferia, na periferia e na infância brasileira quer dizer o local e a idade. É, uhum. Duas perguntinhas. Como é que vocês chegaram a essa decisão? Foi foi por esse caminho? E está no plano de vocês pegar outras brincadeiras da tradição brasileira? enfim, da nossa periferia, da nossa infância e também gamificar, é assim que a gente chama? É. Vou tentar ser breve, é,
4: a ideia da queimada, assim, a gente jogava na escola e era um esporte muito legal, porque ele envolvia menino, menina, todo mundo jogava junto, e, e era a hora que o cara excluído podia tentar descontar no valentão, sabe, dar uma bolada no cara que tinha encheu o saco. Então, acho que é um, é um esporte muito democrático, assim... Tem lembranças boas disso. Era um esporte, por exemplo, a gente tinha educação física, o menino queria jogar futebol, menina vôlei, era tudo separado. E a queimada juntava e todo mundo estava feliz. Então, a gente tinha essa lembrança legal. E quando eu era pequeno, eu jogava jogos de queimada, de Super Nintendo, de videogames mais antigos, que, que eu adorava e era uma experiência muito boa. Então, a gente tentou... E junto a isso, tinha um outro jogo chamado Mario Tênis, que juntava um jogo de esporte com o gênero RPG que dando mais geral também, RPG é quando você encarna né, o personagem do jogo e vive uma aventura passando por desafios e tomando decisões para que ele chegue no objetivo dele. Então, tinha toda essa aventura e o esporte. É, nos últimos anos, não tinha mais jogos desse tipo. É, a, a, ano passado até saiu um, mas esse gênero tinha acabado. A empresa que fazia esses jogos se chamava Camelot, e ela meio que mudou o norte dela. E a gente sentia falta, e a gente fez o jogo que a gente queria jogar, na verdade. Eu apresentei, assim, o, o, os meninos da Pocket Trap do estúdio, eu visitei eles em Piracicaba, onde era a primeira sede deles, e numa sorveteria a gente começou a conversar sobre ideias, e aí eu falei essa ideia de jogo por, por nostalgia mesmo, que eu queria muito fazer, e, e eles toparam, se identificaram, e a gente decidiu criar junto isso. Então assim ao mesmo tempo que eu queria fazer o jogo que eu queria jogar o produtor o Henrique ele identificou a oportunidade que não tinha no mercado mais isso e o mercado podia absorver muito bem
0: bom é, é, não você sei se eu, respondi, eu me não respondeu pouco. bem é maravilhoso é maravilhoso e as pessoas precisam ver isso vocês se encontraram numa sorveteria e daí sai um game extra, um game maravilhoso como esse você além de designer de games você também trabalha na criação de desenhos animados nacionais. Eu vou até uhum. aqui citar alguns que eu tomei nota aqui na pesquisa. O Vitor tá. Valentino ah. e a, as historietas assombradas, né? Vitor Valentino e as historietas assombradas, do Cartoon Network, o Despertar uhum. das Tartarugas Ninja, da Nickelodeon, Sim. e as microaventuras de Tito e Muda, da Discovery Kids. Né? Eu acompanho Exato. um pouco essa produção através do meu filho, Gael, que está... Está aqui comigo, que tem cinco aninhos, Bonitinho. e gostaria de saber. Esse mercado de animação nacional também cresceu, está crescendo nesses últimos anos no Brasil? Cresceu. É, o Vitor e Valentina Valentino é uma produção dos Estados Unidos
4: e ele, a ambientação é toda mexicana. Então, é, o Diego, que é o criador, ele é, ele é, tem descendência mexicana e ele levou para os Estados Unidos a cultura mexicana. Isso eu acho formidável, porque ele leva as lendas para os gringos, é, os americanos, é, conhecerem. O Tartaruga Ninja... Não é brasileiro, mas eu pude participar, foi muito legal. E o mercado brasileiro está tá muito em alta, Ciro, assim, de animação. Eu diria que é até mais organizado que o, que o de games, feliz ou infelizmente, porque, assim... É, anos atrás, eu não vou saber de precisar quem foi o autor da lei, é, colocaram uma lei que todo canal estrangeiro teria que ter conteúdo nacional passando na TV. E isso ajudou muito a, a evoluir nossa animação, né, nosso, nossa expertise. Então, o Cartoon Network não tinha desenho brasileiro, falou, "Putz, eu preciso correr atrás, como é que eu faço? Vou financiar algum estúdio e vamos trabalhar em algum produto. Se não ficasse bom, não ia para a TV. Hoje a gente tem três, pelo menos três ou quatro desenhos de sucesso só na Cartoon Network brasileiros, que para a galera tomar nota aí, tem o Estoretas Assombradas, o Irmão do Jorel, o Osvaldo e o Ninjin. O Ninjin, coincidentemente, é da mesma galera do estúdio que fez o Queimada. É, eles também fazem animação. Então, é, o pessoal está em alta. É, não sei se eu respondi, Ciro. Eu fico empolgado. Relaxa, você está
0: respondendo super <risos> bem, super doce. E inclusive agora me veio uma pergunta aqui. É claro que para você ser um, um profissional, um designer de game, você tem que ralar muito, estudar muito, se aplicar Sim. muito. Mas uma pergunta que surge assim, vendo do teu jeito gostoso de falar e tal, é preciso manter <risos> viva a criança, né? Me parece que não Sim. adianta. É preciso que você se mantenha uma, internamente sempre criança para poder ser um bom designer de game. Concorda comigo?
4: Concordo absolutamente. <risos> Tem que jogar, se divertir muito. Adoro criança, adoro livro infantil, desenho animado. Tem que consumir esse tipo de coisa, assim. Uhum. Sempre enriquece a gente e mantém o coração vivo, Ciro.
0: Você passa essa alegria. Você passa, sabe? Dá para ver claramente Ai, tem um que é um cara bom. super preparado, mas tem uma criança muito doce aí. E, e, <risos> e isso é profundamente simpático. Não se preocupe. Você, nossa, nossa live está bombando de audiência. Depois que você entrou, aumentou bastante a audiência. O meu filho, o Yuri... Legal que deve estar nos acompanhando, uhum. também tinha essa vontade. Entrou na faculdade de design de game, mas acabou derivando para a direção de arte, está na publicidade agora, mas tem essa mesma uhum. característica. Já está chegando aí nos 30, mas mantém... uma A Gisele sempre me lembra que ele já passou dos 30, né? mas, mas, mas se, mantém <risos> uma, se mantém uma criança linda. Ivan, eu quero te agradecer muito, mas, para finalizar, eu queria... Enfim, pedir a você uma reflexão nessa área careta, né? em termos de políticas públicas, o que é que você acha certo. que poderia ser feito para ampliar o mercado de games e animações nacionais? Tá, primeiro,
4: é, um abraço para o seu filho Yuri, também já passei dos 30, e se ele quiser trocar figurinha, entre em contato, aí vai ser um prazer. É... Desculpa, a pergunta é o que fazer para é, conseguir políticas melhorar Políticas públicas,
0: isso? eu estou puxando para a minha área. Quer dizer, Sim, você, a, política, tá a política é muito careta, mas ela, ela é que vai dizer do ambiente institucional. Você citou, por exemplo, uma legislação, que lutei muito por ela, pela cota de exibição de filmes, de produções nacionais Sim. nas TVs. Isso é uma política pública. Que outras você Sim. imagina que nós poderíamos a, a, a aprender com, com a sua sugestão, e não precisa ser tudo agora... Não é? mas eu vou Sim. fazer esse esforço de agitar esse, esse debate para a gente incorporar um compromisso. Né? Quais são as políticas públicas que você acha que podiam ser implementadas, que podiam dar uma turbinada aí na produção de games e de animações nacionais brasileiras?
4: Tá, com certeza. Vamos lá. É, eu esqueci de mencionar, porque no, o start que deu nosso jogo, assim, por mais que a gente se juntou na sorveteria, o primeiro investimento que a gente conseguiu foi financiamento público, foi através da SPCINE. Então, a gente participou de um edital, de um concurso, vencemos, conseguimos o primeiro lugar até, foi muito legal. E por meio desse dinheiro, a gente conseguiu começar o projeto. E é muito legal, porque assim, agora que está vendendo o jogo, a gente devolve para eles e mais pessoas podem continuar. Eu acho que precisa de mais editais. É, de lá para cá, eu não me lembro se tem mais, porque assim, a gente pegou o edital de 2016, faz, faz um tempinho. Aí na mudança de gestão, a gente ficou com medo até de não receber, Ciro porque trocou prioridades, enfim. A gente ficou super tenso, mas rolou, graças a Deus. Esse fundo, precisa... esse
0: fundo como é o nome, e, de, e, é, e é de qual entidade pública?
4: A entidade é a Especine, aqui de São Paulo.
0: Ah, é do Estado de São Paulo?
4: Eu não sei se é do Estado ou, ou, ou da, da prefeitura, cidade, mas da é cidade. de São Paulo.
0: Tá. Uhum. Então,
4: mas isso... é, muito, é muito legal, eles, eles então, promovem finan... muita coisa. assim.
0: Então, financiamento seria a primeira política pública, mais seguro, Sim. mais consistente, mais volumoso. O que mais?
4: tem mais duas coisas pelo menos pelo menos é a educação que a gente já conversou né dá acesso para mais profissionais porque quanto mais gente fazendo melhor fica mais coisas boas vão sair e a terceira que é o que a gente está passando agora Ciro vou abrindo um pouquinho com você aqui que a gente já é amigo sim é... para minha alegria a minha também é que assim o pessoal é, lança o jogo aqui e existe uma, a gente precisa fazer uma, uma política de relação com os Estados Unidos e Canadá. Dizendo do nosso lado agora, da nossa experiência de agora, a gente lançou um jogo que a gente conseguiu, além do USP que deu start, a gente precisava de mais dinheiro para continuar o projeto, porque são muitas pessoas que trabalham por muito tempo. E depois de muita luta, o produtor o Henrique conseguiu indo para fora, tudo, conseguiu fechar com uma, uma publisher que chama, que é uma publicadora, que ela vai investir no seu projeto, mas ela vai pegar uma porcentagem. Então, a gente virou sócio agora. Chama rumble Games a nossa. Depois eu posso passar tudo por escrito para a sua turma.
0: Então, financiamento, é... capacitação técnica, me explica melhor essa questão da interatividade com os americanos e o Canadá. Isso é a força? Sim,
4: sim. Eles são a força porque eles têm o dinheiro, né? no caso. A gente tentou financiamento aqui por muito tempo e nenhum empresário quis e como acabou o edital, a gente ficou de mãos atadas. Então, a gente teve que recorrer a quem faz isso com expertise de, de longa data, que são os americanos. A Humble Games depositou a confiança na gente deu dinheiro para a gente tocar o projeto. É, a partir do momento que a gente acaba o jogo, a gente é sócio. Então, o jogo não é só meu, mas não é mais do estúdio, é, é de nós dois e do investidor. Não sendo americano, todo lucro que chega é, vai ter uma taxa nos Estados Unidos de royalties. Então, 30% fica para americano. E a gente não tem nada a ver com essa gente, sabe? E, e o jeito de se livrar de... Ah, fora isso, ainda tem imposto para vir para o Brasil, Ciro. A gente precisa ter essa conversa, porque isso, assim, tem um êxodo enorme de profissionais. A galera não quer ficar aqui sabendo que tem todo esse imposto. Então, de tudo que ganhou, vai ficar metade só. Fora outras coisas que tem por aí, eu, eu, eu sou terceirizado, eu não sou sócio do estúdio, eu pago um terceiro imposto, então a galera vai embora, precisa negociar, assim, chegar, vai demorar provavelmente, mas precisa ter um acordo comercial entre Estados Unidos e Brasil para privar isso, porque o que acontece, a galera começa a abrir empresa fora, vai para fora e não quer mais saber do Brasil, aí quem já poderia ensinar os outros, contratar, gerar emprego, gerar dinheiro, assim, imposto é uma porcaria, mas melhor pagar para o Brasil do que para os Estados Unidos, né? Aí a galera vai embora daqui e a gente meio que tem que começar de novo, sabe? Aprender de novo, montar o estúdio de novo, aprendendo, errando, é difícil. Então, para mim seria educação, investimento e alguma gestão e estrutura para a gente ficar aqui. Posso dar só mais um exemplo, me alongar mais um pouquinho? Por favor, fica à vontade. Eu, eu me empolgo,
0: desculpa. Não, faça isso, eu, eu tive...
4: também sou empolgado. <risos> eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na Dinamarca, é, acabando a faculdade. Na Dinamarca tem uma cidade chamada Viborg, é, falando é, é Viborg e aí ele tem um centro é, de, educacional que fica assim, é, imagina um quadrado e aí é, um lado é a escola, outro lado é incubadora, outro lado é dormitório e outro lado é refeitório. Esse polo, esse polo gerou muitas empresas boas. Eu fui, eu fui fazer estágio numa dessas empresas. A pessoa que se forma nessa escola, nessa faculdade Recebe incentivo do governo e da escola para abrir uma startup. Então é muito fácil. Ele recebe uma sala, equipamento, é, se precisar de assessoria, qualquer coisa, eles vão ter. Então isso é uma mão na roda. Muitos estúdios, assim, tem um estúdio que chama Sun Creature, Sun Creature que é onde eu trabalhei. Hoje em dia eles são gigantes, assim, na Europa, uhum. e fazem coisas para todo mundo, ganhando muito dinheiro. E foi, foi essa sacada. O reitor da escola, na época, explicou que a ideia do governo dinamarquês, eu precisaria mais fundo nisso, Ciro, desculpa a limitação, mas na época o que me foi falado foi é, a Dinamarca é um país pequeno, a gente não tem vastas terras para explorar, para vender gado, enfim, qualquer coisa do tipo, mas a gente pode vender tecnologia. Então, vendendo tecnologia, a gente não precisa de espaço, a gente precisa de mente só. Então, investindo nisso, eles conseguiram aumentar a receita e, e esse núcleo é formidável, tem muitas empresas legais lá. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Se a gente tivesse um núcleo aqui no Brasil, assim, semelhante, não precisa nem ser isso, sei lá, na periferia, para a galera ter acesso, já produzir, já sai vendendo, já aprende, já ensina o próximo, é, seria incrível.
0: Bom, tomei nota, tintim por tintim, Ivan, muito obrigado a você. Toma boa, me manda um esclarecimento aqui, o SPCINE, é uma estrutura da Prefeitura de São Paulo que teve grande prioridade com o ex-prefeito Bruno Covas, infelizmente uma perda irreparável para a vida brasileira, era um, uma, uma grande figura e tinha essa cabeça generosa. Enfim, mas é, é, eu quis fazer justiça e agora eu quero te fazer um convite, para você estar tá angustiado, para terminar... Quando a gente terminar... Não tô não, tô não, por não. mim. Quando a gente terminar não é, o mundo dos games, a primeira fase, eu vou começar a segunda fase do, do mundo dos games. Topa assumir conosco aqui uma vez por semana, na terça-feira, na live do Cirão, na Ciro Games. Jesus, eu preciso pensar com calma. Né? Mas eu ajudo. A gente entra, Ajudar, a gente entra em ajudo. contato. Tá feito o convite público, porque eu acho que você tem muito a dizer, Não é como a Tábua ah, Ganga tem feito aí. Bom, quero te agradecer, muito obrigado oh, mesmo pela simpatia, pelo, pelo carisma. E a gente está chegando agora na reta final da live. Mas antes eu quero agradecer, assim, mas agradecer do fundo do meu coração a todos os nossos militantes e simpatizantes que da sexta-feira para cá participaram de uma ação extraordinária, tanto digital quanto física, né, puxando, chamando a atenção do Brasil para a necessidade de nós debatermos o projeto nacional de desenvolvimento. Nós puxamos com as ações do movimento Prefiro Ciro, que é a forma que nós estamos fazendo, Não é de, de chamar a atenção do Brasil para a gente aproveitar essa, essa crise tão trágica, tão difícil, aproveitar o calendário eleitoral para sair dos ódios, sair das paixões e amadurecer um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento que reconcilie a nação brasileira, aposte na inteligência do nosso povo, prestigie o trabalho, prestigie a decência, prestigie a respeitabilidade do nosso país lá fora. Olha, o que vocês fizeram não tem preço. A militância que fez também, é, inclusive, Aquela projeções de, de, de coisas, olha as coisas mais lindas Eu aí, lindo, em vários lugares, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, um Teresina.
1: especial à turma de
0: Teresina. Teresina né? tem Aquele... que merece um agradecimento especial, fizeram uma vaquinha para fazer. Irmãos e irmãs queridos de Teresina, queridíssimos, logo mais vou dar aí um beijo para todos vocês. É? Fantástico, é um e aí continuou não é? Abriu na sexta-feira com muita alegria Mas no domingo nós já estávamos nas, nas esquinas das cidades brasileiras Chamando a atenção para não é? o projeto nacional de desenvolvimento Pedindo a atenção do povo brasileiro para essa alternativa que nos livre dessa bola de chumbo que amarra o Brasil no passado. Nós temos que olhar para o futuro, reconciliar a nação brasileira. E vocês fizeram esse adesivasso em várias capitais com a participação de muita gente. Teve lugar que choveu e a Tom ainda conseguiu. Não, lembra
1: que não é antes disso. Nós ficamos num... Prefiro ser o primeiro ah. lugar
0: Claro, eu, eu, eu tô tão emocionado agradecendo, não é brincadeira, com 15 minutos a gente tava no primeiro lugar do Trend Topics do Twitch brasileiro, brasileiro.
1: Ai, e com meia horinha não.
0: manca. O que essa turma boa é capaz de fazer? Não tem militância igual. Botaram lá, ó, né, prefiro o Ciro em primeiro lugar no Trend Topics do mundo. Mas, Já mas, pensou, Gisele? Mas, não, 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 Quase mas, que filha. sai de novo aquele, aquele muito, sobrenome foi antigo. Muito,
1: foi menino, foi muito, foi muito... <risos> Foi muito lindo
0: a gente não, é, é, não tem, não tem Mas ninguém. Foi muita não.
1: emoção. Foi muita, foi muita emoção. Muita eu muita me emocionei
0: muito. Daqui para sempre vai ser assim. Os nossos apoiadores e eu junto, nós vamos fazer muitas ações para levar as ideias do Projeto Nacional de Desenvolvimento para muito mais gente criar uma onda né, de amor, de, de carinho, de esperança para a gente enfrentar esse baixo astral que Bolsonaro e a tragédia de corrupção que, a, que produziu Bolsonaro, produziram no nosso país. Um abraço e um muito obrigado a todas e a todos que participaram e seguem participando desse movimento. Sem vocês, nada disso seria possível.
1: Foi tudo muito lindo mesmo. A gente acompanhou tudo com muita emoção. E superou qualquer expectativa, não foi?
0: Olha, valeu demais, valeu demais, Ó, turma boa.
1: A participação da turma boa, das pessoas na rua, foi incrível. Mas nas redes do Ciro também. Chegaram muitos comentários sobre essa, essa mobilização. Deixa eu ler aqui alguns.
0: Assim meu coraçãozinho vai...
1: Seu Vicente?
0: Tem se alguma Vicente. coisa para? Cri... Cri Cri
1: <risos> Gente, o Vicente, por favor, culpa do Vicente. Não. A culpa é sempre do Vicente, estádio.
0: Não, mas o que era agora? É porque ele
1: ia mandar para mim e aqui não chegou agora.
0: Ah, então vamos, vamos seguir adiante. <risos> Bom, vamos dizer, vamos, 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 vamos pegar aqui. A, a Todo ideia.
1: Mundo tá jingle. Dá o play no clipe,
0: diretor. Vamos, vamos clipe, terminar hoje para cima. Dá o play no clipe aí, diretor.
4: Não quero pandemônio, nem pandemia Não quero mais essa agonia Não quero errar de novo Eu quero paz pra sonhar, meu povo Eu quero um valor verdadeiro Eu quero um
2: amor bem brasileiro Não quero errar de novo Eu quero paz pra trabalhar, meu povo Eu quero o um cruel, nem o duvidoso Presente sem futuro já sem gosto, não
1: quero Só sabe enrolar Nem quero, não sabe trabalhar Não quero ficar Parado Também não quero voltar Pro passado Por tudo, tudo, tudo Que admiro Prefiro o Ciro, Prefiro o Ciro.
2: sino
0: Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o sino Prefiro o Ciro, pelo o Brasil que eu quero e admiro, prefiro o Ciro, prefiro o Ciro. Ciro!
1: Obrigada pela audiência, até terça que vem.
0: Beijo, beijo no coração, um abraço muito apertado e até terça-feira às 19h30, Ciro Games, a nossa live do Cirão. Yeah.